0: Het is dinsdag 26 juli. Ik ben Lise van Duel en welkom bij vandaag, onze dagelijkse podcast. Deze en volgende week brengen we u een iets wat andere vandaag. We brengen u het beste van het afgelopen jaar uit ons weekblad. En vandaag gaat het over de kinderwens. Of beter, het ontbreken van de kinderwens. 1 op de 10 Belgen tussen de 25 en 35 wil geen kinderen. Maar wie als twintiger van die keuze overtuigd is, botst vaak op onbegrip. Zeker een sterilisatie ligt moeilijk. En dan vraagt een jonge vrouw aan haar gynaecoloog: hoeveel abortussen moet ik ondergaan tot u mij serieus gaat nemen? Een reportage van Cubra Meda gebracht door collega Alexander Lippenveld.
1: Wie wil nog een kind zetten op een stervende planeet? 1 op de tien Belgen tussen de 25 en 35 wil geen kinderen. Wie als twintiger van die keuze overtuigd is, botst vaak op onbegrip. Zeker sterilisatie ligt moeilijk. Ik zei tegen mijn gynaecoloog: hoeveel abortussen moet ik ondergaan tot u mij serieus gaat nemen? We veroorzaken onze eigen vernietiging. Ik heb het gevoel dat ik al geen toekomstperspectief heb. Met welke realiteit zullen de kinderen dan geconfronteerd worden die nog geboren moeten worden? Voor Muntasir Kamal, een man van 24, is de angst voor een apocalyptische toekomst zo groot dat hij geen kinderen wil. Zelf groeide hij op in een groot gezin. En ergens verlangt hij daar ook naar. Ik voel een vaderlijke drang maar ik mag me niet laten vangen door die gevoelens. Ik ben me erg goed bewust van de problemen waarmee we kampen. Voedseltekort, overbevolking, dieren en planten die met uitsterven bedreigd zijn, de overstromingen van afgelopen zomer. Een kind op een stervende planeet zetten, dat heeft geen zin meer. Montasir begrijpt niet waarom een kind krijgen niet vaker in vraag wordt gesteld hij heeft het gevoel alleen te staan met zijn voornemen vooral van zijn ouders krijgt hij weinig begrip huisje, tuintje, twee kinderen zegt hij, een hond en een auto dat is nog altijd de overheersende verhaallijn in onze samenleving als je daaraan voldoet heb je het spel gewonnen mijn generatie kan de huidige huurprijzen van appartementen niet eens betalen laat staan dat we een huis kunnen kopen we moeten die visie herschrijven Behalve de klimaatopwarming speelt nog een andere belangrijke reden mee in zijn keuze. Muntasir is ervan overtuigd dat de wereld fundamenteel racistisch is. Stel dat ik kinderen krijg, zegt hij, dan zullen ze minstens voor de helft mijn Marokkaanse roots hebben. Dat betekent dat ook zij racisme gaan meemaken. Ik heb daar trauma's aan overgehouden en dat wil ik iemand anders niet aandoen. Dat zou toch fucked up zijn? Enkele van zijn vrienden, allemaal rond de dertig, hebben een vasectomie ondergaan. Ook Muntasir heeft daar al over nagedacht. Sinds kort is hij op zoek naar een uroloog die hem daarbij kan helpen. Zijn belangrijkste argument is dat hij de verantwoordelijkheid niet langer bij de vrouw wil leggen. Mannen zijn altijd vruchtbaar, zegt hij. Vrouwen slechts enkele dagen per maand. Het is seksistisch te verwachten dat vrouwen hun hele leven anticonceptie gebruiken. Andere vriendinnetjes namen de rol van moeder op als we vadertje en moedertje speelden. Ik was altijd de grote zus. Zijn woorden van Zaide Bil, een vrouw van 31. Ze heeft nooit het gevoel gehad dat ze moeder wil worden. Haar vriend Sebastian Segers van 30 volgt haar daarin. Onze keuze om geen kinderen te krijgen zou egoïstisch zijn. Dat hoor je mensen vaak zeggen. Die redenering kun je ook omdraaien. Kinderen krijgen doe je toch in de eerste plaats voor je eigen geluk. De twee documentairemakers uit Molenbeek hebben elk hun redenen om kinderloos te blijven. Maar ook bij hen was het klimaat een van de eerste factoren die hen bij een mogelijke kinderwens deden stilstaan. Op latere leeftijd kwamen daar vragen over kinderwelzijn bij en dat is vandaag hun belangrijkste motivering. Toen mensen in mijn omgeving kinderen begonnen te krijgen, zag ik verdriet en leed bij die kinderen. Dat waren telkens momenten die me in mijn keuze bevestigden, zegt Saïde. Denk aan ouders die uit elkaar gaan, een ouder met een verslaving of gezinnen die het financieel lastig hebben. Ik vind dat heel moeilijk om te zien. Ik ben zelf een kind van gescheiden ouders... En ik heb het inderdaad niet gemakkelijk gehad, vult Sebastian aan. Je groeit op in een gespleten situatie en er is altijd een vorm van schade bij kinderen als ouders besluiten uit elkaar te gaan. Ik ben opgegroeid in een nieuw samengesteld gezin, wat een enorme impact heeft gehad. En toch blijft het moeilijk om die dingen in vraag te stellen. Er is zoveel druk vanuit de maatschappij die volgens mij erg natalistisch is. Denk aan het hele idee van de tikkende biologische klok. Ik vind dat zo'n vreemd construct dat druk op vrouwen legt. Of zijn vriendin die druk ook voelt, wil hij weten. Ik voel wel een soort deadline, ja, dat zegt Saide. Ik wil de dingen kunnen doen wanneer ik er klaar voor ben. En meestal lukt dat. Maar als het gaat over kinderen krijgen, is het verschrikkelijk dat daar een einddatum op staat. Soms ben ik bang dat dat mijn keuze zal beïnvloeden. Ik heb mezelf tot mijn 35ste gegeven en tot die tijd mag ik twijfelen. Dat doet ze voorlopig niet, maar ze mist vrouwen met wie ze haar gevoelens en gedachten kan delen. Ik heb niet het gevoel dat ik veel mensen ken die daar zo'n duidelijke mening over hebben als Sebastian en ik. Zeker wanneer het gaat over vrouwen die bewust kinderloos blijven om carrière te maken. Die mogen van mij zichtbaarder zijn, maar ze krijgen dan weer de opmerking dat ze egoïstisch zijn. Het is toch niet abnormaal dat je eerst je eigen leven op orde wil hebben, vindt haar vriend, dat je je als individu wil ontwikkelen vooraleer je begint aan de opvoeding van een nieuwe mens. Het blijft voor mij moeilijk te begrijpen dat we die vragen niet durven te stellen. Ik ben er zeker van dat er ook ouders zijn die spijt hebben van een kind. Uit een VUB-onderzoek in 2018 bleek dat 1 op de 10 Belgen tussen de 25 en 35 geen kinderen wil. Onderzoekers Mark Elgardus en Peter Stebraak bevroegen bijna 2000 Belgen uit die leeftijdscategorie. Zowat 13% van hen zei geen kinderen te willen. Het ging om 16% van de mannen en 11% van de vrouwen. Gemiddeld 7% van de Europese mannen wil geen kinderen tegenover 5% van de vrouwen. Verschillende factoren spelen een rol in die beslissing, ontdekten de onderzoekers. Zo gaf 20% van de laaggescholden aan geen kinderen te willen, tegenover 11% van de Belgen met een diploma hoger onderwijs. Ook een drukke carrière heeft een impact op de beslissing. Zorgen over de toekomst van de wereld en de planeet speelden volgens dat onderzoek nog geen significante rol. De onderzoekers vonden het toen verrassend dat, hoewel de meeste millennials geloven dat onze samenleving er in de toekomst op zal achteruitgaan, dit geen invloed heeft op hun kinderwens. Het is lelijk om te zeggen, maar ik was liever kinderloos geweest. Maud Wouters, een vrouw van 32, werd drie keer zwanger. Haar eerste en derde zwangerschap eindigde in een abortus. Ze heeft een zoontje, nu vijf. Ik hou van hem... En ik zal alles voor hem doen. Maar ik was gelukkiger geweest zonder kind. Dat zegt de kinderverzorgster uit Ninove. Ik werd voor de tweede keer zwanger op mijn 26ste. Een abortus was voor mij de meest logische keuze. Maar mijn ex-partner dacht daar anders over. Hij overtuigde me om mijn zoontje te houden. Ik had de perfecte leeftijd voor een kind, zei hij. En een kind was goed voor later, als ik oud was. Hij verzekerde me dat hij er altijd zou zijn. Het komt erop neer dat hij me onder druk heeft gezet... en dat ik het kind uiteindelijk heb gehouden voor mijn relatie. Op dat moment leek dat een goede beslissing... maar halverwege de zwangerschap stond ik er alleen voor. Nu zit ik hier als alleenstaande moeder in een situatie die ik had kunnen vermijden. In mijn achterhoofd blijf ik me afvragen... hoe mijn leven er zou hebben uitgezien... als ik al eerder gesteriliseerd was. Ik denk dat ik met heel wat minder problemen zou kampen. Al van jongs af aan wist Maud dat ze nooit kinderen wilde. Ik ben opgegroeid met een erg afwezige moeder, zegt ze. Als oudste kind heb ik mijn broers en zus moeten grootbrengen. Ergens rond mijn achttiende wist ik... dat ik nooit zelfmoeder wilde worden. Daarom bezocht ze vanaf haar 22ste meerdere gynecologen. Die wimpelde mijn vraag af. Ze zeiden dat ik te jong was en dat ik nog wel de juiste partner zou leren kennen. Wat als die eventuele toekomstige partner wel een kind wou? Of wat als ik spijt zou krijgen? Als Maud van iets spijt heeft, dan is het dat ze als jonge twintiger niet harder bij de artsen heeft aangedrongen. Een kind grootbrengen is niet voor iedereen het hoogste goed, zegt ze. Voor mij is het een enorme last. Van haar vrienden en familie krijgt ze geen steun. Daarom maakte ze de Facebookpagina Anticonceptieervaringen en Sterilisatie een vrouwenrecht aan om met andere vrouwen met dezelfde vragen en twijfels in contact te komen. Een honderdtal mensen uit België en Nederland is lid van de groep. Hendrik Camus, hoogleraar, gynecoloog en afdelingshoofd urologie aan het UZ Brussel, kreeg zelf ook jonge twintigers over de vloer die een sterilisatie wilden. Ik heb één keer een vasectomie uitgevoerd bij een jongeman van 26. Daar heb ik spijt van, zegt Camus. Hij was overtuigd van zijn keuze, maar mocht ik hem vandaag over de vloer krijgen, dan zou ik geen vasectomie meer uitvoeren. Ik heb respect voor de keuze van mensen die beslissen zonder kinderen door het leven te gaan. Maar ik vind dat er, zeker voor artsen, een verschil is tussen enerzijds respecteren, luisteren en adviseren... En anderzijds effectief een sterilisatie uitvoeren bij een twintiger. Dat is me een brug te ver. Een twintiger is absoluut niet gesetteld en heeft een turbulent leven. Er kan nog verschrikkelijk veel gebeuren. Een partner kan je leven ook drastisch veranderen, waardoor je plots wel een kinderwens kan krijgen.
0: We gaan er even uit voor wat reclame.
1: Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is?
0: Wil jij ook je passie omzetten in Lego plezier? Zoek dan snel op Lego sets voor volwassenen. En nu is het weer tijd voor het verhaal.
1: Dat artsen geen sterilisatie of vasectomie uitvoeren om rekening te houden met mogelijke wensen van toekomstige partners houdt volgens Mout geen steek. Mijn partner mag niet bepalen of ik een kind wil of niet, zegt ze. Die mag mijn keuze over mijn lichaam en mijn leven niet beïnvloeden. Als die het daar niet mee eens is, dan moeten we uit elkaar. Hoe pijnlijk dat dan ook zal zijn... Moeten twintigers zonder kinderwens dan noodgedwongen al dan niet hormonale anticonceptie blijven gebruiken? Ja, vindt Camus. Hij is zich ervan bewust dat vrouwen de afgelopen jaren terughoudender zijn geworden als het gaat over de anticonceptiepil. In 2013 gebruikte nog 54,2% van de vrouwen in België de pil. In 2018 was dat nog 48,1%. Dat is een drastische daling, al dus Camus. Maar er zijn alternatieven, zoals het koperspiraaltje met minder hormonale bijwerkingen of het condoom. Bespreek ook die mogelijkheden met je arts. Maud zegt dat ze fysieke en mentale bijwerkingen kreeg van de anticonceptiepil. Ze ging op zoek naar alternatieven, te vergeefs. Tweemaal liet ze een koperspiraaltje zetten, maar haar lichaam aanvaarde dat niet. En een condoom is niet betrouwbaar op het moment zelf. Ze vindt dat vrouwen te weinig de kans krijgen om zelf te beslissen op welke manier ze onvruchtbaar willen zijn. Dat geeft me de indruk, zegt ze, dat ons een kind wordt opgedrongen. Vijf jaar geleden, na de bevalling van haar zoontje, wist ze dat de situatie zich niet meer mocht herhalen. Ze drong nog eens op een sterilisatie aan. Ik zei tegen mijn gynaecoloog: hoeveel abortussen moet ik eigenlijk ondergaan voor u me serieus gaat nemen? Hoeveel ongewenste zwangerschappen moet ik ervaren? Abortussen zijn traumatiserend, zegt ze. Ik wil dat niet nog eens meemaken. Net voor haar 28 e verjaardag kreeg Maud uiteindelijk de sterilisatie... waar ze al acht jaar om had gevraagd. Dat was een enorme opluchting, zegt Maud. De angst om nog eens ongewenst zwanger te raken is verdwenen. Mijn levenskwaliteit is erop vooruit gegaan. Intussen zit ze in een nieuwe relatie met een partner die haar keuze respecteert. Al ligt ze er soms wakker van dat hij over enkele jaren van gedacht kan veranderen. Je weet nooit hoe het met een nieuwe partner zal zijn, herhaalt Camus. Als arts wil je niet verantwoordelijk gehouden worden voor de spijt die iemand kan krijgen. Dan kun je tegen je patiënt niet argumenteren dat het volledig zijn of haar eigen keuze was. Een kwalitatief onderzoek van de VUB uit 2018 en 2019 toont nogthans aan dat mensen die er bewust voor kiezen om geen kinderen te krijgen, daar zelden of nooit spijt van hebben. Ook niet als de eenzaamheid soms de kop opsteekt. Onderzoeker Hannelore Stegen ondervroeg 13 kinderloze 60-plussers. Uit analyses van hun levensverhalen bleek dat de respondenten zelden spijt hebben van hun keuze. Toch blijft sterilisatie op jonge leeftijd een taboe. In ons land zijn er geen richtlijnen over wie wanneer een sterilisatie kan krijgen. Elke arts heeft zijn eigen normen en waarden, zegt Hendrik Camus. Sommige artsen zullen streng zijn, zoals katholieke gynaecologen enkele decennia geleden de anticonceptiepil niet wilden voorschrijven. Andere gynaecologen uit zeer progressieve hoek zullen juist sneller twintigers steriliseren. Als alles goed gaat, wordt Lea Kestis, 28, uit Gent, binnenkort gesteriliseerd. Na vijf jaar zoeken vond ze een gynaecoloog in Brussel die aan de hand van een gespecialiseerd stappenplan vrouwen wil steriliseren. Het traject bestaat uit een gesprek met een verpleegkundige, twee gesprekken met een psycholoog en dan een afspraak met de gynaecoloog zelf. Dat er überhaupt een proces bestaat, geeft Lea hoop. Ik weet hoe raar het overkomt, zegt ze, maar dit is een echte opluchting. Sinds mijn zestiende weet ik dat ik geen kinderen wil. En voor het eerst heb ik het gevoel dat er naar me geluisterd wordt. Eind maart had ze eerste gesprekken met de verpleegkundige en de psycholoog. De verpleegkundige legde haar uit wat de alternatieven zijn en hoe het operatieproces verloopt. Zo kan ze ervoor kiezen om de eierstokken te laten weghalen of clips in de eierstokken te laten zetten. Daarna volgde het eerste gesprek bij de psycholoog die dieper inging op haar verleden. Ik legde uit hoe ik tot mijn beslissing ben gekomen en dat mijn moeilijke jeugd daarin een belangrijke rol heeft gespeeld, zegt Lea. Er werd me meermaals gevraagd hoe ik het proces ervoer, wat maakte dat ik me veilig voelde. Bij kennissen, vrienden en familie blijft het onderwerp een taboe. Ik zou me niet telkens opnieuw hoeven te verdedigen door mijn levensverhaal te vertellen, zegt Lea. Ik wou dat mijn keuze ook zonder mijn verleden gerespecteerd werd. Maar ik krijg alleen begrip nadat ik mijn verhaal heb gedaan. Dat doet ze dus ook voor dit gesprek weer, aan een wildvreemde die haar keuze wil begrijpen. Als tiener wilde ik er zelf niet zijn. Ik heb een erg moeilijke jeugd gehad en heb het mijn ouders bijzonder kwalijk genomen dat ze me op de wereld hebben gezet. Intussen heb ik er vrede mee dat ik besta, maar ik wil het leven nooit aan iemand opleggen. Elke vrouw heeft het recht om die keuze zelf te maken, zonder daarbij aan toekomstige partners te hoeven denken en zonder tussen haakjes geldige reden. Er is geen compromis, geen wat als, ik wil geen kinderen, nooit. Op 21 april stond haar tweede gesprek met de psycholoog gepland. Hoe lang het daarna duurt voor ze de beslissing van de gynaecoloog te horen krijgt, weet ze niet, maar in afwachting van het besluit blijft ze hoopvol. Ondertussen werkt ze aan een opdracht die ze meekreeg van de psycholoog. Ze moet iets maken waarbij ze reflecteert over de betekenis van haar beslissing. Het wordt een brief aan haar 16-jarige zelf. Dit is zo'n lang hoofdstuk geweest in mijn leven, zegt Lea. En hopelijk is het bijna zover. Het is aan mijn 16-jarige zelf dat ik zal kunnen zeggen, we zijn er geraakt.
0: Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.